0: Freelancing, für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Kommuniziere Dinge und Werte, die deiner Zielgruppe wichtig sind, die idealerweise von anderen Konkurrenten und Kontrahenten, die die gleichen Leute suchen, sich nicht so einfach imitieren lassen. Und dazu gehören auch Dinge wie deine Persönlichkeit... Deine Werte, für die du stehst, heutzutage ist das nicht mehr zu trennen. Das heißt, habe Mut dazu, das nach außen hin zu kommunizieren. Und ich garantiere dir, du wirst viel, viel, viel bessere Chancen haben, gute Leute anzuziehen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Maron, ich bin der Gründer der Finally Freelancing Beratung. Und in unserem heutigen Video geht es darum, wie du attraktiv als Arbeitgeber, Arbeitgeberin wirkst als solo -Selbstständiger und somit Talente für dich anziehst. Kurzer Disclaimer, wenn du es klicken oder rascheln oder ähm, tippen hörst, das ist Selina, die sitzt mir gerade gegenüber. Sie arbeitet hier aus dem Zimmer, also nicht wundern. Ähm, trotzdem wirst du mich gut verstehen. Lass uns direkt starten. Warum mache ich das Video? Erst einmal, ich habe sehr häufig bestimmte Bedenken, die ich immer wieder höre von Kunden, die wir haben, wenn es um Mitarbeitergewinnung geht. Dinge wie ja, wie, wie kann ich da mit den anderen Big Player mithalten? Wie wirkt mein Unternehmen denn attraktiv? Warum sollte denn jemand bei mir arbeiten? Und ähm, ich sehe da ein, ein wiederkehrendes Muster. Und mein Ziel ist es, dass ich dir sage, was was die häufigst, das was der häufigste Trugschluss in diesem Themenbereich ist als Selbstständige oder Selbstständige und wie du diesen Trugschluss zuvorkommen kannst und was du machen kannst, um wirklich attraktiv als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin zu wirken. Und das ist kein Theorie-Talk, das ist meine Praxiserfahrung aus der Zusammenarbeit mit über 100 Freelancern und Agenturinhabern. Und aber auch vor allem, das hat mir dabei geholfen, innerhalb von vier Monaten von einer One-Man-Show und einer Assistenz zu vier Vollzeit-Mitarbeitern zu wachsen, die ihre Arbeit lieben, die gerne bei uns arbeiten. Das ist das zumindest, was sie mir sagen. Ähm, Spaß beiseite, ähm, die wirklich sich damit identifizieren können und mit denen es super, super viel Spaß macht, zusammen zu arbeiten. Lass uns starten. Was ist der häufigste Trugschluss in diesem Segment? Und was ist auch der häufigste Fehler, den ich sehe? Besonders wenn ähm, ITler, IT-Dienstleister, die sehr gut sind und irgendwann keine Lust mehr haben, dafür äh, ihre Zeit für Geld zu verkaufen und wirklich Leute brauchen entweder die sie in Projekte schicken oder auch fürs Fulfillment, aber auch Leute aus der Kreativbranche, die sagen, ich brauche jetzt für bestimmte Parts des Fulfillments eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Sie schauen sich die Konkurrenz an, schauen, was die Konkurrenz macht und die häufig dann größere Agenturen sind oder die häufig dann daraus besteht, dass es vielleicht auch Firmen sind und imitieren schon fast die Stellenanzeigen. Das heißt, die Dinge, die in diesen Stellenanzeigen stehen, imitieren sie schon fast und versuchen selbst nach außen sehr groß zu wirken oder größer als sie sind. Versuchen Sicherheit zu suggerieren, die sie so vielleicht nicht in diesem Ausmaße geben können. Was passiert? Ich präsentiere, vermarkte was nach außen, was ich nicht unbedingt intern leisten kann. Ich ziehe damit einen bestimmten Schlag Mensch an, einen, jemanden, dem diese Dinge wichtig sind. Spätestens nachdem er mich persönlich gesprochen hat und nachdem ich ihn die Fragen über das über mein Unternehmen beantwortet habe, wird die Person skeptisch und merkt, okay, das ist vielleicht doch nicht, was ich mir vorgestellt habe. Du bist frustriert und denkst dir, hm, die Leute, ist es schon schwer, Mitarbeiter, äh, Interessenten in ein Gespräch zu bekommen. Und darüber hinaus wollen, sind die gar nicht weiter interessiert und der Mitarbeiter, der potenzielle Mitarbeiter ist überrascht und denkt, hm, das war doch nicht das, was ich mir erwartet habe. Wie wir es machen, wie wir unsere Kunden beraten, wir fahren einen komplett anderen Approach. Das heißt, anstatt diese Dinge zu verstecken, embracen wir diese Dinge. Wir leben diese Dinge. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass mit jeder vermeintlichen Schwäche und mit jedem vermeintlichen Kleinsein gehen auch bestimmte Stärken einher. Und auch Mitarbeitergewinnung ist Positionierung und Sales. Idealerweise, du hast ein bestimmte, stell dir vor, du hast einen Kreis mit deinen persönlichen USPs und du hast den Kreis des potenziellen Bewerbers mit den USPs des Bewerbers. Und zwischen diesen beiden Kreisen gibt es eine Schnittmenge, die sich trifft. Das heißt, der Bewerber hat bestimmte Dinge, die ihm wichtig sind, seine Anforderungen an einen Arbeitgeber. Und du hast bestimmte Dinge, USPs, die du leisten kannst. Je nachdem, welchen Bewerber du suchst, musst du schauen, du musst die Persona des Bewerbers erstellen, was ist ihm wichtig. Ist Sicherheit ihm wirklich so wichtig? Was sind andere Attribute, die ihm wichtig sind an einem potenziellen Arbeitgeber? Und du schaust in deinen USPs, kannst du sie bedienen? Manchmal gehört auch ein kleiner Schritt dazu um diese bedienen zu können und vermarktest diese umso stärker in deiner Stellenanzeige, in deiner Außendarstellung. Das ist jetzt theorie -talk. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Spiele Karten aus, die deine großen Konkurrenten nicht ausspielen können. Wenn all deine Mitbewerber voraussetzen, dass jemand vor Ort ist, spiele die Remote-Karte aus. Du stellst jemanden fest ein, vollkommen remote, diese Person kann von überall aus arbeiten, bist du vollkommen in Ordnung damit. Natürlich nur, wenn du es bist. Was ich dir auch empfehlen würde, wir haben auch ein komplettes Remote Team. Du hast einen viel, viel größeren Bewerberpool. Das heißt, wenn wir einen Umkreis, einen sogar einen großen Umkreis nehmen, hast du einen 40-mal höheren Bewerberpool, wenn du im Raum Deutschland suchen solltest. Und wir jetzt einen Umkreis von 1 Million, ähm, zwei Millionen Leuten nehmen, dann hast du einfach eine eine viel höhere Bewerberflut, weil das für die äh, in Frage kommt. Und die Leute sind selbst ortsunabhängig, ortsungeboten. Das, was immer relevanter wird für so viele Menschen. Biete Dinge an, da auch wieder. Setze dich an einen Tisch mit deinen Karten, wo die anderen sich nicht mit hinsetzen können. Das heißt, wenn jemand in einer Agentur oder in einer Firma einfach einem Abteilungsleiter untergestellt ist und der Abteilungsleiter ist nur ein Zahnrad im großen Ganzen, kannst du sagen, enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer, mit der Geschäftsführerin. Du lernst sehr, sehr viel. Ich, lieber Bewerber, bin, mache das schon 5, 10 oder 15 Jahre, habe schon folgende Erfahrungen gesammelt. Was glaubst du, wie das sein wird? wenn du Monate und Jahre lang so eng mit mir zusammenarbeitest. Was für eine Leistungskurve wirst du mit mir haben, verglichen zu einem Konzern? Das heißt, das, was du in einem Konzern vielleicht innerhalb von fünf Jahren lernst, lernst du bei mir innerhalb von einem Jahr, weil du automatisch sehr viele Hüte aufhaben wirst. Merkst du, was ich gerade mache? Ich erzähle diese Dinge, damit ziehe ich auch einen bestimmten Schlag Menschen an. Jemand, der gerne unterschiedliche Dinge macht, jemand, der sich gerne weiterentwickelt, damit aber auch indirekt schließe ich viele Leute aus, für die das nicht immer attraktiv wirkt. Aber genau das ist es, was wir wollen. Du brauchst keine 100 Mitarbeiter. Es ist vollkommen okay, wenn du einen Großteil ausschließt. So wirkst du, ziehst du diese Leute, die du möchtest, noch stärker an. Das heißt, habe Mut dazu, zu polarisieren. Lasse deine Persönlichkeit durchschimmern, denn die Persönlichkeit wird im kompletten, in deiner kompletten Selbstständigkeit, in deiner kompletten Agentur zu spüren sein. Und... Du tust besser dran, diese von vornherein durchschimmern zu lassen. Wenn du bestimmte Hobbys hast, schreib gerne darüber, erwähn sie mal. So ziehst du Leute viel eher an. Ich skate, ich poste ab und so, dass ich skate und so komme ich viel eher mit Leuten ins Gespräch. Boah, du bist auch Skater, so und so, das und das. Was ist es bei dir? Welche Dinge machst du gerne? Gute Leute sind nie nur durch ein Gehalt, wenn sie nicht nur angezogen. Das kann auch sein, dass du sagst, die Leistungskurve, die Weiterentwicklung, deine Learnings, das sind Dinge, die jemanden sehr, sehr wichtig sein können. Das heißt, kommuniziere diese Dinge ganz genau. Kommuniziere Soft Skills und lasse auch Taten sprechen von deiner Vision. Ich zum Beispiel bin eine absolute Leseratte. Ich lese gerne und für mich gehört Weiterbildung zu einem Default, was ich auch von jedem Mitarbeiter erwarte. Und das kommuniziere ich auch ganz direkt. Und das habe ich auch in meinen Stellenanzeigen bisher immer kommuniziert. Und ich verpacke das sogar als Gadget und sage, konstante Weiterentwicklung, wenn du jemand bist, der daran interessiert bist, bist du bei mir richtig. Und bei uns gibt es sogar eine Buchflat. Du bestellst dir einmal im Monat ein Buch, was du nach Hause zurückgeschickt bekommst. Und wir haben einen Slack-Channel, wo wir die besten Insights aus diesen Büchern, die jeweils jeder Mitarbeiter gerade liest, immer screenshotten können, natürlich freiwillig. Oder du bekommst eine Audible-Flat. Das heißt, diese Dinge sind kostentechnisch überschaubar, aber sie bieten einen Mehrwert für den, für den potenziellen Mitarbeiter. Der fühlt sich angesprochen. Vielleicht ist es bei dir ein Firmenwagen, der überschaubar in einem überschaubaren Kostenpunkt ist, wo jemand sagt, oh cool, das fände ich cool. Wie kannst du jemanden locken und wichtig, es geht wirklich um den Bewerber, den du suchst. Was ist ihm wichtig und welche USPs kannst du anbieten? Und diese kannst du umso mehr herausstechen in deine Stellenanzeige, in deinem Marketing, bei der Mitarbeitersuche. Zeige deine Persönlichkeit und Pro-Tipp, mache eine Wer-sollte-sich-nicht-bewerben-Liste in deine Stellenanzeige. Das heißt, ich habe gesagt, wer sollte sich bewerben und ich bin auch auf Soft Skills eingegangen. Optimisten, Leute, die Verantwortung tragen für den Aufgabenbereich, Leute, die nicht immer anderen die Schuld geben. Solche Dinge würde eine große Firma nie machen, weil sie Angst hätten, in was für ein Licht das gerät, ob denen das um die Ohren fliegt und und, und. mir ist es egal. Wenn ich ein, zwei Leute habe, die sagen, okay, was soll das denn? Ich habe gesagt, ich suche nur High-Performer, ich suche nicht jemanden, der, der irgendwie jede drei Minuten, die er mal zu viel arbeitet, fünfmal auf die Uhr guckt und sagt, hm, was machen wir jetzt damit? Auf der anderen Seite gucke ich auch nicht auf die Uhr, wenn jemand mitten in der Woche mal zu einem wichtigen Termin muss oder für seine Familie da sein muss. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist ein Geben und Nehmen, das habe ich nach außen kommuniziert. Ich habe kommuniziert, wer sollte sich nicht bewerben. Pessimisten und Leute, die das Glas immer halb leer sehen. Leute, die sagen, ja, der Weltuntergang steht uns kurz bevor und die Wirtschaft geht den Bach runter. Ich habe keine Lust auf sowas. Was habe ich damit gemacht? Ich habe indirekt bewusst das so kommuniziert, dass Leute, die sich damit identifizieren, diese Sätze schon fast nickend durchlesen und denken, boah, krass. Ich habe dadurch Bewerber bekommen, die gesagt haben, ey, ich habe mich auf keine andere Stelle beworben, aber deine Stelle hat so eine Anziehung auf mich ausgewirkt, ich musste mich einfach bewerben. So hatten wir eine riesige Bewerberflut. Das heißt, glaube nicht, dass du, dass dir die Hände gebunden sind wegen deiner kleinen Größe. Du hast auch sehr, sehr viel Kraft in deiner Größe oder in deinem Kleinsein. Kommuniziere Dinge und Werte, die deiner Zielgruppe wichtig sind, die idealerweise von anderen Konkurrenten und Kontrahenten, die, die gleichen Leute suchen, sich nicht so einfach imitieren lassen. Und dazu gehören auch Dinge wie deine Persönlichkeit, deine Werte, für die du stehst, Heutzutage ist das nicht mehr zu trennen. Das heißt, habe Mut dazu, das nach außen hin zu kommunizieren. Und ich garantiere dir, du wirst viel, viel, viel bessere Chancen haben, gute Leute anzuziehen. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Damit hört das nicht auf. Das wäre jetzt ein kleiner Insight dazu, wie du attraktive Leute anziehst. Wenn du, da gehört noch viel mehr zu. Das heißt, hast du überhaupt Prozesse dafür? Wie sieht ein Onboarding für einen neuen Mitarbeiter aus? Wie sieht dein Prozess für den ganzen Hiring-Prozess aus? Was machst du, wenn eine Bewerbung reinkommt? Wie sortierst du die? Wann schreibst du den zurück? Wie führst du Vorstellungsgespräche? Wie erstellst du Testaufgaben, um von Anfang an die Top-Leute herauszusieben und nicht nur sich auf die, ihr Wort zu verlassen, sondern Taten auf ihre Worte sprechen zu lassen? Wie bringst du sie selbst dazu, mit an den Prozessen zu, ähm, ähm, zu partizipieren, und um die Prozesse immer besser darzustellen, dass du wirklich ein gestandenes Unternehmen hast? Wann weißt du überhaupt, Stelle ich jetzt gerade eine Assistenz ein oder bin ich jetzt schon an der Stelle, wo ich eine Teilzeit oder Vollzeitkraft einstellen sollte? Wann solltest du auf jeden Fall einstellen? Wann wird es dir wahrscheinlich das Genick brechen, weil das viel zu ungewiss ist und du nicht weißt, wie viel Gehälter du zahlen kannst und das highly dependent on deine, auf deine Auftragslage ist? All diese Dinge gehen wir an in unserer Beratung für kreative Selbstständige, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind oder schon bereits eine Agentur haben und bereits Mitarbeiter haben. Das sind unterschiedliche Arten der Zusammenarbeit, je nachdem, wie reif jemand in seiner Selbstständigkeit ist, wo er steht. Da helfen wir Leuten von 0 auf 10.000 Euro Monate Gewinn zu kommen. Und Leute, die bei 10, zwischen 10 und 30.000 Euro sind, denen helfen wir natürlich auch mit Prozessen, Systemen, Hiring, Vorstellungsgespräche, all diesen Dingen. Da helfen wir denen auch weiter, wenn du daran interessiert bist und mehr darüber erfahren möchtest, von Leuten, die das selber für sich schon erfolgreich implementiert haben und schon über 100 Leuten dabei geholfen haben, dann freue ich mich sehr, wenn du uns einen Termin einstellst. Schauen, wo du stehst. Wir schauen, was der beste Ansatz für dich wäre, ob wir dir überhaupt helfen können, dann was der beste Ansatz für dich wäre. No pressure, no hard feelings und verraten dir transparent, komplett transparent und ohne Druck, ob und wie wir dich dabei unterstützen könnten. Ich hoffe trotzdem, dass das Video und der Podcast, wenn du das jetzt als Podcast anhörst, dir gefallen hat. Wir freuen uns selber einen Daumen oben. Vielleicht schickst du das jemandem, dem das weiterhelfen könnte, der sich gerade auf Mitarbeitersuche suche. Befindet. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.